0: As ruas estão vazias, mas a internet nunca esteve tão lotada. Estamos vivenciando um período de lives de todos os tipos e conteúdos, um crescimento significativo no comércio virtual e com as galerias de arte não seria diferente. O podcast de hoje é sobre como galeristas estão agindo para manter a galeria viva ainda que seus espaços físicos estejam fechados. Eu sou Bruna Scavuzzi e este é o podcast Arte Contemporânea da Casca ao Caroço, da ABACT. Associação Brasileira de Arte Contemporânea. Bom, a gente vai ouvir agora duas entrevistas com galeristas de realidades um pouco diferentes. A primeira entrevista é com a Bruna Bailuni, ela é diretora da Galeria Aura e É uma galeria que funciona em São Paulo desde 2017 e que durante esse período de quarentena está oferecendo cursos online com preços acessíveis sobre arte contemporânea e fazendo encontros todas as sextas-feiras como se fosse um happy hour. E além disso, ela ainda participa de, um, de uma ação coletiva muito interessante chamada Partilha. A segunda entrevista é com Alexandre Gabriel, ele é sócio-diretor da Galeria Fortes da Lóia Gabriel, uma galeria que ela foi fundada em 2001 e ao longo dos anos aí abriu espaços em São Paulo, Rio de Janeiro e Lisboa. É, a Fortes da Loia Gabriel e a Galeria Bergamingo Mid fizeram uma parceria e lançaram logo no início da quarentena um online viewing room da exposição AAA, Antologia da Arte e a Arquitetura. Já deixo aqui avisado que os links de cada uma das ações vão estar na descrição do podcast. Agora, sem mais enrolação, bora lá! Eu tô,
1: eu tô com bastante gás pra produzir coisas, né? Eu acho que... É, desde que bateu assim essa transformação para mim foi bem rápido assim né o entendimento de como que as coisas deveriam caminhar o que, que eu deveria fazer
0: você sente que o público de vocês da galeria ele está mais disponível é uma percepção que vocês têm
1: o fato de não ter deslocamento físico né de você estar tá, uh, você tá em casa o dia inteiro te abre mais espaço na agenda para fazer muitas coisas que você não faria se você né, tivesse que se deslocar. A gente mesmo, na, na Aura, a gente tem a gente oferece cursos desde, desde sempre, desde o início. E a gente sempre teve muita dificuldade de, de conseguir levar as pessoas para a galeria para fazer os cursos lá. Né? Os nossos cursos, normalmente, tinham poucos inscritos. A gente acabou... Alguns a gente acabou tendo que cancelar, inclusive, porque não teve... É, não teve inscritos suficientes. Então, assim, a gente sabe o quanto é, a questão do deslocamento dificulta uh, uh, o contato com as pessoas, né?
0: E você mencionou é, uma questão do educativo, né? as pessoas estão um pouco mais voltadas para isso. Você acha que o papel da galeria nesse momento é mais educativo? É... Qual seria o papel da galeria nesse período que a gente está passando agora?
1: tem diversos, uh, diversas formas de atuar nesse momento, né? mas eu acho que tem que se levar em consideração uma questão muito importante que é a, a sobrevivência da, das próprias galerias. A maioria das galerias está passando, a maioria das médias né, pequenas estão passando por uma dificuldade financeira muito grande, porque, sim, a questão da venda ela é muito atrelada a né, um aspecto social, que é muito relevante, isso está atrelado ao a presença física né, nos lugares. Uh, a maioria de nós que trabalha com mercado primário e artistas jovens ainda tem dificuldade de vender online. Então, eu acho que existe um papel, sim, muito importante de produção da galeria como produtora de conteúdo. Mas, por outro lado, entendo que isso não seja tão simples de ser, de ser executado por todas as galerias por uma questão de sustentabilidade, né? Os galeristas estão todos agora tendo que pensar como sobreviver, como fazer para, né, para manter seus artistas, para manter seus acervos. É, eu, eu falo por mim, pela aura, que a gente teve uma sorte muito grande. A gente estava num momento de transição. É, é, essa movimentação atrasou. A gente entregou a nossa sede na Vila Madalena, mas não conseguiu alugar no tempo que a gente gostaria, o que foi ótimo, né? Porque acabou que, quando estourou a pandemia, a gente estava sem aluguel, a gente está com todo acervo guardado no depósito, mas a gente não, não tem esse ônus de, de um aluguel altíssimo, uh, que é o que né, a maioria das galerias sofre, assim, para bancar. É, e até ser uma
0: pergunta minha, que é muito bonito esse movimento todo, né? Das, das galerias, de produzir conteúdo... De ajudar mesmo as pessoas na
1: quarentena, mas também tem um lado de que as galerias realmente precisam sobreviver. Hoje eu já, já vou poder contar aqui para vocês, até porque eu acho que quando for ao ar o podcast, a, a ação já vai ter sido lançada, mas uh, aconteceu que muitas galerias começaram a se, a se falar, a conversar e se uniram nesse momento para pensar estratégias em conjunto. Uhum. Uh, foi um movimento que partiu de galerias médias e pequenas, né? Uh, maior parte com o que representa maioria mercado primário, a não, todos de mercado primário. e Enfim, foi um grupo que cresceu muito rápido, começou no WhatsApp com algumas pessoas e muito rápido né, os galeristas foram acionando suas redes e, e, e cresceu muito rápido. Então, a gente chegou numa a gente já, numa primeira ação né, que algumas galerias vão aderir, não todas do grupo, nem todas tiveram possibilidade de, de aderir a essa ação por várias questões internas, com artista etc., mas uh, vão ser, acho que, 17 galerias que vão, que vão participar desse projeto que vai se chamar Partilha.
0: A primeira ação do Partilha foi lançada no dia 1 de maio. Neste mês de maio, quem comprar uma obra de uma das galerias participantes ganha crédito de mesmo valor na compra de outra obra de outro artista na mesma galeria. Por exemplo, suponhamos que eu comprasse a obra disponibilizada pela Galeria Aura e o valor dela fosse de R$ reais. Pois então eu teria R$ reais para gastar com uma outra obra é de um outro artista na mesma galeria.
1: E foi a partir daí, dessas conversas né, de, em grupo, com várias galerias e todas colocando suas questões, compartilhando as dificuldades e tal, que a gente conseguiu pensar numa ação, numa estratégia comercial mais interessante. Então foi uma ideia que chamou a atenção de todo mundo, né, pela ousadia, porque não, não tem nada a ver com desconto, não tem nada a ver com desvalores à obra, acho que muito pelo contrário. A gente, as galerias, no geral, elas aplicam muito desconto já nas vendas, né, e, e uma, é, uma das características dessa ação é que ela não opera com desconto, uh, o comprador tem que comprar o valor uh, cheio da obra, em contrapartida, essa outra obra, esse outro crédito que ele tem na galeria, faz com que ele adquira obras de outros artistas que talvez ele não conhecesse ou que talvez não tivesse tanto interesse, aproxima esse colecionador de outros artistas e faz com que esses outros artistas também tenham alguma receita nesse momento. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre as ações que a Aura está fazendo agora,
0: né? É, com é, com um, passo, um pouco dos cursos, como é que está acontecendo como é que estão as adesões, esse tipo de
1: coisa. O primeiro momento que a gente pensou era um curso sempre de dois dias, né? Com temas que envolvem mercado da arte, colecionismo. Então, o que a gente tem, por enquanto, uh, rolando, a gente fez um curso sobre história da arte, que era um salto sobre história da arte, uma tarefa complicadíssima, assim, da história da arte, resumida em dois dias. Mas foi muito bem, foi com a Paola Fabris, é, foi bem incrível, assim. E logo em seguida ela deu um sobre arte contemporânea. E aí começamos a desenvolver uh, com o Ney Vargas, que é pesquisador, o né, um, uh, um principal pesquisador de coleções privadas no Brasil. Então a gente desenvolveu com ele um curso sobre colecionismo. Com o Márcio Harum, a gente desenvolveu um de arte-educação sobre programas públicos nas instituições. E a gente vai fazer agora na primeira semana de maio um sobremercado da arte com a Ana Letícia Fialho. Esses cursos curtos também, eles foram, é importante dizer que eles foram muito pensados, começaram a ser pensados para esses professores e para essa comunidade autônoma, né? Então também a ideia, a nossa ideia no início era organizar, promover, divulgar, mas não rentabilizar a galeria nesse sentido, né? Esse esses valores desses cursos, eles estão a maior parte está indo direto para o professor. E aí a gente, em paralelo, criou uma outra ação, que é o Happy Hour, que também era um programa que a gente já tinha na galeria, que era uma, um programa de, de fazer Happy Hours em sextas -feiras, algumas sextas-feiras do mês uh, com i, uh, ideias e iniciativas mais experimentais. Então a gente se apropriou do Happy Hour e, e botou o Happy Hour online. Fez ele virar um, um espaço de, de Conversa de troca nas sextas-feiras, fim de tarde, né? Pelo menos para quem está sozinho, eu estou passando a quarentena sozinha, tem sido a minha mesa de bar nas sextas-feiras.
0: A entrevista com Alexandre Gabriel começa com a exposição feita em parceria com a Bergamingo Gomide, a AAA, Antologia de Arte e Arquitetura. É, a exposição teve curadoria de Sol Camacho e reuniu aí mais de 100 obras de artistas, arquitetos e designers brasileiros em uma reflexão sobre a arquitetura, seu papel social, seus procedimentos e sua história. A mostra foi disponibilizada em Online Viewing Room, uma plataforma que busca reproduzir a experiência de visitar uma exposição presencialmente por meio de conteúdo, ou seja, vídeos, imagens e textos. Justamente a primeira pergunta que eu queria saber é como é que foi essa iniciativa do Online View Doom, dessa exposição de vocês? É, se vocês já vinham pensando nela antes é, ou se foi algo que assim que as, as galerias, os comércios tiveram que fechar, vocês pensaram rápido e agiram rápido?
2: Uma combinação das duas coisas na verdade, porque a, a disposição A A, que é uma parceria com a Bergamingo Mid é uma exposição enorme. e Então, isso é um desafio para você apresentar à distância. né? Então, a partir do momento que a gente percebeu que não conseguiria abrir a exposição para o público, nós começamos a, ainda durante a montagem, nós começamos a planejar como seria essa, essa visita, esse viewing room. Né? É, a primeira coisa que a gente entendeu é que não se tratava e não pod poderia ser tratado como uma exposição virtual e que a grande vantagem era justamente ter uma exposição montada que poderia ser visitada à distância, o que é muito diferente. Né? Então, na verdade, a ideia é amplificar a experiência da visita com um conteúdo que não seria visto, na verdade, na experiência da exposição física. A experiência da obra nunca vai ser a mesma, mas, por outro lado, é uma oportunidade de trabalhar outros níveis de comunicação, e eu acho que tudo isso que está acontecendo, de fato, é, vai gerar novas ferramentas para gente, que não vão substituir a visita, né? Física a uma exposição, seja numa galeria ou no museu, mas vão amplificar essa experiência no sentido de dispor conteúdos que não são apenas a obra.
0: É justamente uma questão que você acabou pincelando enquanto você estava falando e que foi uma dúvida minha, porque a, a exposição aborda um tema muito, digamos assim, real, né? Assim, não é um tema é, virtual, é um tema que está iniciado com arquitetura e tudo mais. E como como foi para vocês é, colocarem, adaptarem isso para o online viewing? Né? Quais foram as suas preocupações ao trazer essa exposição para online?
2: Primeiro de tudo, a gente trouxe o elemento do tijolo como um retângulo horizontal e as cores da exposição como o elemento predominante do site é, e, a partir daí, o layout do site em si tem uma lógica bastante blocada, assim, arquitetônica, que foi o tipo de transposição que a gente pôde fazer entre a linguagem expositiva e a linguagem gráfica. No mais, foi tentar atentar o espectador para certos diálogos pontuais que acontecem na exposição, formas em comum, entre arquitetura e arte, né? É, também alguns princípios em comum. Então, tentar deixar isso muito visível através das imagens.
0: É, as novas ações que a galeria implementou, o Fórum Online Viewing, vocês têm outras ações é, planejadas para o futuro?
2: Bom, é, tem a participação nas feiras, né? É, todas elas fizeram suas plataformas digitais como uma forma de compensação. Então, a experiência é muito nova, mesmo as pessoas que já estão, tá, as galerias que já estavam mais adiantadas nesse tipo de comunicação não tinham experimentado a, a inversão das coisas, onde o online realmente tem o um peso único. Fizemos a, 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 o site da Lúcia Laguna, também, e agora o próximo é a exposição que está em Cartaz no Rio, que é uma coletiva feita é, com obras do acervo da galeria que se chama Cities in Dust. O título a gente apropriou da música famosa do the Ventures e a música trata da destruição de Pompeia. Então, de alguma forma, essa mensagem apocalíptica já estava assim rondando né? e virou uma outra coisa, assim, porque tem toda uma ideia de margens nas cidades e de gente. Questões culturais, como são representadas nas cidades. Então, foi muito curioso como ganhou uma ressonância completamente diferente com o momento que a gente está vivendo. E aí, essa exposição, a gente vai também ter outros tipos de conteúdo associado. Então, é, esse é um novo passo, assim, de, de absorver outros conteúdos já produzidos. E aí, em seguida, é, tem, uma, tem uma outra coletiva que a gente ainda está começando a fazer o projeto digital, mas que seria uma espécie de prólogo da exposição física. Né? O digital realmente entrando no processo, entrando na pesquisa é, e fazendo uma espécie de prólogo anterior à abertura da exposição.
0: A parceria que vocês tiveram com a Bergamin, né? A gente vê que agora, nesse momento, surgem muitos projetos de galerias com galerias, né?
2: É um momento de pensar novos formatos e, e eu acho que é, formatos em parceria é essencial, sabe? O que a gente está tratando é da sobrevivência de todo um ecossistema, praticamente, entende? A analogia é meio essa. Tem toda uma rede de profissionais que estão por trás e que você não percebe quando você chega numa exposição, mas que, que tem o seu sustento de produção de arte.
0: Bom, gostaria de agradecer os galeristas que participaram do podcast e trouxeram perspectivas diferentes sobre como manter as galerias vivas durante esse período de isolamento social. É, aconselho vocês a acessarem os links na descrição para conhecer um pouco mais das ações que eles estão fazendo e todo esse conteúdo maravilhoso que está sendo produzido. E muito obrigada por acompanhar o podcast até aqui. Até a próxima!